0: Il percorso di, come possiamo chiamare, il percorso spirituale, no? il percorso di trasformazione, di crescita, possiamo chiamarlo in tanti modi diversi, no? ma il percorso che viene chiamato il sentiero verso l'illuminazione. Innanzitutto la parola sentiero, percorso, in tibetano lam, viene detto che è anche sinonimo di stato di coscienza. Nel senso che quando si parla di un sentiero non è un luogo dove uno va, non si intende per sentiero il come si può dire dei passi successivi che uno deve fare, ma è lo stato di coscienza che si evolve, lo stato interiore che si evolve. Quindi quando noi parliamo del sentiero dell'accumulazione, il sentiero della preparazione, il sentiero della visione, della meditazione, del non più imparare e così via, in realtà stiamo parlando di stati di coscienza. La difficoltà per tanti di noi, e non credo che sia una difficoltà dei tempi moderni, però nei tempi moderni mi sembra che sia un pochettino più evidente, è che lo sviluppo del nostro stato di coscienza non avviene a livello concettuale. A livello concettuale fa parte del processo, però non è abbastanza. Quindi comprendere che esiste un ciclo interdipendente, che noi viviamo in una realtà ciclica, e che viviamo all'interno di una realtà interdipendente, dove ci sono cause, condizioni, risultati, azioni ancora altre cause, condizioni, risultati, comprendere i dodici anelli dell'interdipendenza, non è qualcosa che basta da un livello concettuale. Quindi come si fa per passare un concetto da un semplice da un aspetto cognitivo concettuale a un aspetto più profondo di paradigma di visione di mondo ok questo avviene tramite il processo che viene chiamato tosam Gomsum in tibetano che vuol dire ascoltare comprendere sampa e meditare o meglio familiarizzare gompa Facciamo un esempio con una cosa più semplice vado a studiare matematica ok Il primo momento io ho bisogno di ricevere l'informazione questo è il momento dell'ascolto qualcuno viene e mi spiegherà come funziona una certa equazione, piuttosto che qualunque altra regola matematica. E quello che succede è che mi viene spiegato il teorema, piuttosto che quello o quell'altro, ricevo tutta la spiegazione. Nel primo momento, quando stiamo ascoltando, è il momento nel quale noi cominciamo a avere un'idea di quel concetto, però non è ancora un concetto nostro. Non abbiamo, eh, come si dice... Non abbiamo ancora padronanza di quel concetto. Okay? Quindi è più una cosa che andiamo a ripetere qualcosa che qualcun altro ha detto. Perché questo è così? Ah, perché quello ha detto, perché è così. Guarda, c'è scritto nel libro, di qua, e di là. Okay? Quando è che completiamo l'ascolto? Quando abbiamo certezza di quella cosa, ma non abbiamo ancora un'esperienza diretta e non abbiamo ancora una comprensione logica profonda nostra però abbiamo comunque certezza di quello. Una volta completato il processo di ascolto, dobbiamo iniziare con più, impor- con più enfasi il processo di comprensione. Il processo di comprensione avviene riflettendo innumerevoli volte su quell'oggetto, su quell'argomento. Quindi in questo caso faccio... La equazione ti deve diverse volte, cerco di capire il perché, il come, finché arrivo a un punto nel quale quella conoscenza non è più qualcosa che qualcuno mi ha detto, però è mia. Anche se chi me l'ha insegnato dicesse che non è più così, non ci credo. Perché ormai l'ho compresa, ormai ho acquisito una certa padronanza di quel concetto. Quindi non è più qualcosa che qualcuno mi ha detto, ma è un qualcosa che io credo profondamente per basato su una mia ragione, su una mia comprensione. Quindi la differenza principale fra il periodo della parte dell'ascolto e la comprensione è che nell'ascolto crediamo in quello, in quel concetto, in quella realtà, sulla base che qualcun altro ce l'ha detto, nel momento della comprensione, quella conoscenza diventa nostra e non più qualcosa che qualcuno ci ha detto. Anche se vieni, riconosciamo sempre che chi ci ha insegnato, però diventa di qualcosa che è nostro. Abbiamo una totale certezza su quello. Se dovessimo usare i termini più precisi dal punto di vista della filosofia buddista, eccetera, quando studiamo, eh, che per qualcuno magari vuol dire tanto, per tanti altri non vuol dire nulla, perché magari i concetti... non non sono stati trasmessi ancora, però si completa il 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 processo di ascolto quando si realizza, quando si ottiene, quello che viene chiamato Yich, che è una presupposizione corretta riguardo quell'argomento, quell'oggetto. La presupposizione corretta, che vuol dire la certezza di qualcosa, che non è basata né su un'esperienza diretta, ma neanche su una ragione logica corretta. Quindi io credo che quella così, perché, perché mi è stato spiegato, detto, mi sembra giusto, ma non ho ancora una mia certezza. Quando sviluppiamo quello che viene chiamato una cognizione valida inferenziale, che vuol dire quando abbiamo la certezza di qualcosa basato su una logica nostra. L'esempio di questa logica è io riesco a percepire con totale certezza che c'è fuoco dietro la montagna perché vedo del fumo che esce e io ho la certezza che ovunque ci sia fumo c'è fuoco. Quindi non, non mi baso, io riesco a percepire il fuoco Perché? Perché vedo che c'è fumo e io so che ovunque c'è fumo c'è fuoco. Questa è una mia certezza, però viene chiamata inferenziale in quanto non è una cognizione basata direttamente nei sensi, ma è basata sulla logica. Quindi, quando noi abbiamo una certezza di quel concetto basato su una nostra propria certezza logica A quel punto abbiamo completato il percorso della comprensione. E qualcuno potrebbe dire, bello, una volta che ho compreso quella cosa basta. No, siamo ancora agli inizi. Una volta che ho compreso quell'equazione, quello che devo fare è cominciare a usarla. Non basta conoscerla. È come qualcuno mi spiega come fare un piatto di come fare una torta al cioccolato. Poi io vado lì, la studio bene finché ho totale certezza di come si fa la torta. Ma quando è che avrò veramente realizzato la torta al cioccolato? Quando l'ho fatta così tante volte che riesco a farla senza pensarci più. Quando ho ripetuto e l'ho fatta me stesso così tante volte che non devo neanche più andare a pesare gli ingredienti, riesco a metterli senza neanche, e viene perfetta senza neanche stare lì a pensare. Quindi il percorso è prima ascoltare, poi comprendere, poi mettere in pratica, utilizzare quella conoscenza. E più volte lo faccio, più naturale diventa. E io lo realizzo quando riesco a comprenderlo senza neanche pensarci più di tanto. Quando quando quella conoscenza sorge a me in un modo quasi che spontaneo. Facciamo un esempio più pratico per noi, connesso direttamente con gli insegnamenti del sentiero buddista. L'impermanenza. Se noi osserviamo, viviamo in una realtà che è permanente o impermanente? Per essere più precisi nella domanda, viviamo in una realtà che è costantemente in trasformazione o che è statica? è costantemente trasformazione siamo tutti d'accordo ok in tibetano la definizione di impermanenza è molto c'è un bel suono è kecci kecci ghigigpa <ride> kecci kecci ghigigpa o kecci ma Kechik kecci gijikpa. Kechik vuol dire istante Kechik è un attimo un istante Uh, di solito un, viene definito un kecic, un istante, eh, non lo so come si dice in italiano, un, uh, quando si divide qualcosa per tante parti, in portoghese si dice un 66 avus, uh, quando si prende un numero e si divide, una parte di quello come si chiama? No, perché se si, si prende un secondo, ok? In realtà si prende 4 secondi per essere precisi, si prende 4 secondi perché è il tempo di una respirazione e si divide divide in 67 parti. Quindi è una frazione di 67 è quello che è un attimo, che viene descritto come il tempo più breve che noi riusciamo a percepire in un modo consapevole. Ok? Um, comunque, questo è un attimo, viene chiamato kecik in tibetano. Kechik, kechik, di attimo in attimo, di istante in istante, ghikpa che si trasforma. Gīgpa vuol dire trasformare, quindi che si trasforma di istante in istante, ossia che è costantemente in trasformazione. Ok? Perciò, viviamo in una realtà che è costantemente trasformazione siamo d'accordo se siamo tutti d'accordo abbiamo completato la parte che viene chiamata l'ascolto adesso stiamo un po facendo molto semplice la cosa però dopo dobbiamo arrivare al punto di capire il perché le cose sono costantemente trasformazione dobbiamo comprendere che ogni cosa si trasforma perché interagisce una con l'altra e dal momento nel quale c'è interazione inevitabilmente c'è trasformazione e tutto ciò che noi percepiamo, fenomeni cosiddetti impermanenti, fenomeni composti vengono chiamati anche, stanno costantemente a interagire. Basta che c'è un movimento di qua, che quello interagisce con questo, che interagisce con quell'altro, e ogni movimento di ogni cosa interagisce con tutto il resto, quindi c'è costantemente movimento e trasformazione. Perché? Perché c'è interazione. In generale, più forte è l'interazione più forte è la trasformazione ok? quindi l'obiettivo è arrivare a un momento nel quale noi riusciamo a comprendere ah, il fiore è impermanente perché? perché interagisce perché dipende da cause condizioni perché ha dei risultati perché interagisce con tutto il resto che è intorno a sé ok? viene chiamato fenomeno composto in cui per, perciò perché è composto di cause e condizioni che fa che sia così com'è quello viene, de- de- viene definito un fenomeno composto duce in tibetano um, perciò cosa succede una volta che noi comprendiamo logicamente il perché i fenomeni sono impermanenti e quello diventa una certezza per noi non basta ancora perché anche avendo la certezza che ogni cosa che vediamo e percepiamo è costantemente in trasformazione, quando noi vediamo una persona e andiamo a rivederla la settimana dopo, chi crediamo di incontrare? La stessa o qualcuno cambiato? La stessa persona. La realtà, anche se sappiamo concettualmente che viviamo in una realtà impermanente, come appare a noi senza analizzarla? Come se fosse? Permanente, no? Se io vi chiedo da quando abbiamo cominciato stamattina, la mia barba è cresciuta o no? Senza analizzare, senza filosofare, no. Se uno si mette ad analizzare, uno direbbe di sì, ok? A me non mi è mai capitato da un attimo c'è la barba grande, no? È una cosa che viene gradualmente, Però, Quello che accade è che anche se viviamo in una realtà che è impermanente e riusciamo a comprenderlo, comunque questa realtà impermanente appare a noi come se fosse permanente e noi cosa facciamo a questa apparenza di realtà permanente? Ci crediamo e ci relazioniamo di conseguenza. Questo che cosa ci fa vedere? Che anche se abbiamo concettualmente una comprensione che il fiore piuttosto che qualunque altro oggetto e anche me stesso, siano impermanenti, a livello di paradigma, a livello di percezione, viviamo il mondo come se fosse permanente. Quindi rimaniamo male quando qualcosa cambia, no? E così via. Perciò, Cosa succede? Cosa avviene da questo? Dobbiamo gradualmente riuscire a meditare nell'impermanenza, che è il terzo passaggio. Come si fa a meditare sull'impermanenza? Purtroppo le parole portano con sé un significato e molto spesso quando si traduce viene con i concetti che sono sbagliati, diversi. Quindi quando noi diciamo dobbiamo meditare sull'impermanenza, qual è l'idea che ci passa questo? Riflettere sul significato dell'impermanenza in gran parte. Però in questo caso la parola meditare in tibetano gom, più che tradotto come meditare, secondo me, sarebbe meglio tradurla come familiarizzarsi, ok? Come faccio a familiarizzarmi con l'impermanenza? generando, devo indurre me stesso allo stato di coscienza di percezione dell'impermanenza. Quando io percepisco l'impermanenza, più rimango in quello stato di coscienza di percezione dell'impermanenza, più mi familiarizzo con l'impermanenza. Okay? Per fare questo, quello che è necessario sarebbe il seguente osserviamo un oggetto qualunque, di solito questo si fa in meditazione, ma non necessariamente seduti, però di solito sì. Vado lì, mi siedo, prima un po' di respirazione, posso fare le pratiche preliminari, presa di rifugio, eccetera, porto la mia mente a uno stato un po' più di equilibrio, di concentrazione, faccio prima un'analisi di come e perché i fenomeni che percepisco dei miei oggetti, dei miei sensi sono impermanenti perché sono costantemente in trasformazione in quanto interagiscono uno con gli altri, eccetera, eccetera quando ho fatto questa analisi, lascio quella mente analitica leggermente a fianco, di lato torno a respirare cerco di fermare, di calmare silenziare quella mente analitica a questo punto osservo un oggetto, il fiore che ho davanti a me, una persona, l'albero, qualunque oggetto che sia, o la mia propria respirazione, la mia sensazione, possono essere tantissimi oggetti diversi. In realtà praticamente qualunque oggetto impermanente va bene. Prendiamo, è più facile all'inizio con oggetti esterni. Quindi osserviamo il fiore... E, c- e lasciamo la nostra percezione naturale del fiore, che quella percezione naturale sorga spontaneamente. Come appare il fiore a noi? Come essendo permanente o impermanente? Appare come se fosse? Permanente. permanente. Noi lasciamo che quell'apparenza sorga e noi cosa succede dinanzi a questa apparenza? Se non ci mettiamo ad analizzare, noi ci caschiamo noi crediamo lasciamo che la mente che si aggrappa al fiore come se fosse permanente sorga e quando riusciamo a riconoscere la nostra mente il nostro aggrapparsi alla permanenza del fiore quando riusciamo a vedere quello e riconoscere quello a quel punto veniamo, lo, lo guardiamo bene, lo teniamo però fermo lì e a quel punto veniamo fuori con tutta la ragione di prima e diciamo non è mica così il fiore non è permanente così come mi appare. Perché? Perché è costantemente in trasformazione, in quanto interagisce con tutto il resto. Portiamo a quella conclusione precedente. Finché riusciamo, dinanzi al fiore che appare a noi come se fosse di esistenza permanente, riusciamo a discostruire quella percezione di permanenza e quindi osservare e percepire l'impermanenza del fiore. Quando riusciamo a entrare in questo stato, nel quale noi riusciamo a percepire l'impermanenza del fiore, rimaniamo in quello stato per il tempo più lungo possibile, finché sia confortevole in qualche modo, all'inizio più brevi, man mano che ho un'esperienza più lungo. Cosa succede con questo? Più volte lo faccio, gradualmente mi vado a familiarizzare sempre di più con la percezione di impermanenza, finché arriva un momento nel quale riesco a percepire l'impermanenza dell'oggetto in modo non concettuale. Perché all'inizio che cosa succede? Quando io vado a meditare sull'impermanenza e percepisco l'impermanenza del fiore, è una percezione concettuale. In realtà io ho un'immagine, un concetto di che cosa è impermanente che attribuisco su quell'oggetto. Ok? Viene detto che dopo un periodo abbastanza lungo di meditazione unidirezionale, per esempio sull'impermanenza, c'è un momento nel quale sempre di più diventiamo così familiarizzati con l'impermanenza che c'è un momento nel quale c'è un'esperienza interna di percezione dell'impermanenza che non è più concettuale. Quando si arriva in quella esperienza non concettuale, che viene chiamato in tibetano un sema, una cognizione valida diretta, a quel punto quello che succede è che non, av- non avremo più dopo di questo una percezione, non- anche se ci appare dopo di questo come essendo permanente, non-, non lo vedremo mai più come permanente, non-, non, ca- non cascheremo più in quello. Appare come se fosse permanente, ma noi sappiamo che non è. Perciò, Cosa succede qua? Riusciamo a vedere il percorso che c'è fra ascoltare, comprendere e poi dopo familiarizzarci? Qual è la parte più lunga? Familiarizzarci. La nostra mente è fatta, come si può dire, la nostra mente anche il cervello è flessibile e quello che succede è che Come diceva Shantideva nel Bodhisattva Charevatthara, non c'è nulla che non sia facile una volta che uno si abitua. Perciò quello che succede è che la mente ha questa caratteristica di essere essere maleabile. Viene anche chiamata la plasticità del cervello. Perciò più ripeto una cosa gradualmente diventa naturale. Però che cosa succede? È un po' simile ai muscoli, uh, per esempio gli atleti che si preparano per andare alle olimpiadi, quelli che fanno, come si dice, allenamento come si dice in italiano, agonistico ad alto rendimento, no? A me sembra una parola che mi è sembrata un po' strana, la parola allenamento agonistico, in portoghese sembra una cosa di agonia, non lo so, un po' strano. <ride> La prima volta che ho sentito questa parola mi è sembrata sempre molto strana. Comunque, è giusto, no? Allenamento agonistico ad alto rendimento. Dov'è l'angoscia che c'è nell'allenamento agonistico ad alto rendimento? È il fatto che se io, per esempio, devo correre, non lo so, 20 chilometri in un certo tempo, ogni giorno vado a correre un chilometro in più e cerco di farlo in un tempo più breve. E ogni giorno faccio un pochettino di più. Quello che si sa, ormai chiamiamo scientificamente, basato sull'esperienza e che si sa chiaramente, è che chi si sta allenando, se si ferma per un giorno, il giorno dopo non è che riprende dove si era fermato, ma torna come minimo un giorno indietro. Quindi per continuare la sua crescita non basta fare solo il giorno di oggi più quello di ieri, devo fare il doppio e se mi fermo per due giorni perdo due giorni indietro e così si va a moltiplicare, quindi l'allenamento agonistico ad alto rendimento è abbastanza, c'è tanta agonia per modo di dire perché uno non si può mai fermare, perché se mi fermo cosa succede? torno indietro, devo lavorare il doppio, il triplo, di più, ok? Con la meditazione con la mente è lo stesso. Se io vado ad allenare me stesso, a vedere il, i fenomeni impermanenti come impermanenti, e lo faccio e riesco a farlo con continuità, gradualmente quello diventa più forte. Per esempio, viene detto che per realizzare l'impermanenza, ci vorrebbe qualcosa come più o meno tre settimane, meditando sull'impermanenza, quindi familiarizzando con l'impermanenza, una media di 12 ore al giorno, quindi quattro sessioni al giorno, immaginiamo che cosa succederebbe se abbiamo totale consapevolezza dell'impermanenza concettualmente tutto e riusciamo a meditare, riusciamo a indurre noi stessi alla percezione dell'impermanenza. A questo punto ci chiudiamo dal resto del mondo e facciamo dall'alba tre ore al mattino prima dell'alba, tre ore dopo colazione, tre ore dopo pranzo e tre ore prima di cena o dopo cena. E passiamo tre settimane non facendo altro che meditare sull'impermanenza. Cosa succede? Riusciamo a creare una familiarità più profonda? Cosa vale di più? Tre settimane meditando 12 ore al giorno solo in permanenza o dieci anni facendo un'ora alla settimana? Le tre settimane. Perciò, semplicemente per il fatto che se io vado lì e medito su quell'argomento, poi dopo di un po' mi fermo per poco tempo, poi riprendo, riesco ad andare a familiarizzare molto più velocemente ok comunque questo per dire che il percorso è un percorso prima di comprensione ascolto ricevere informazione poi dopo dobbiamo comprenderlo e dopo dobbiamo familiarizzarci con quello perché il nostro obiettivo è un cambio di paradigma è il cambiare il modo in cui noi ci relazioniamo col mondo come vediamo le cose ok quindi qua quando si parla dei 12 anelli dell'interdipendenza, quello che stiamo facendo in questi giorni è la parte dell'ascolto. Un pochettino di comprensione, uno deve riflettere, comprendere, però è molto importante gradualmente riflettere più volte, creare sempre più familiarità. Uno degli obiettivi principali è quello di Osservare le vari aspetti della nostra vita, le varie cose che succedono e quando ci viene la domanda perché, ci venga spontaneamente la risposta per l'interdipendenza nella quale vivo. Perciò vuol dire che da qualche parte si sono create le cause e in questo momento si sono create le condizioni tra cui io sperimento il risultato. L'obiettivo in questo è che in ogni azione che io compio, io sia consapevole che sto piantando dei semi da raccogliere nel futuro. Che ci sia consapevolezza che non c'è da incolpare il mondo e non c'è da vittimizzarsi dinanzi agli altri, ma sì da responsabilizzarsi dalle proprie azioni e da ciò che siamo responsabili di ciò che sperimentiamo. Da due punti di vista, da due aspetti siamo noi responsabili della realtà che viviamo. Uno, siamo noi che abbiamo creato le cause nel passato, che oggi viviamo i risultati, e siamo noi che abbiamo anche creato le condizioni interne. Due, la realtà che noi percepiamo è un riflesso della nostra propria realtà interna. Il modo in cui io vivo la realtà riflette quello che io sono. Noi siamo incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente di noi stessi. Ok? Perciò quello che noi sperimentiamo ogni momento noi non siamo la vittima del mondo anche se spesso ci poniamo in quella posizione. Noi siamo il risultato delle nostre proprie Scelte, delle azioni che abbiamo compiuto e del nostro corpo e mente nel momento presente. E questo è, questo è che risulta la percezione che abbiamo della realtà, ok? Adesso, in tutto ciò, uno degli aspetti più, più forti, anche se per me ci sono due livelli di comprensione dei 12 anelli chiamiamo un livello più superficiale più profondo non so bene come chiamare se usare con questo termine o meno ma quello che accade è c'è un livello che riguarda i 12 anelli unicamente in relazione alla nascita morte, bardo e rinascita e poi c'è i 12 anelli che sono in relazione a tutto quello che accade nella vita ok? per me i 12 anelli devono essere applicati su tutto però l'aspetto della rinascita è un aspetto abbastanza importante quindi andiamo a vedere i 12 anelli in relazione alla rinascita e poi dopo passiamo per le altre punti okay? volevo però partire con mm, due cose prima leggiamo i 12 punti li leggerò uh, e voglio solo che poi possiate osservare se... Ogni volta, quando diciamo i nomi, queste parole, adesso sono semplici parole o vanno a, come si dice, risuonare se hanno qualche significato o meno, ok? Perché è molto importante che le parole portino dei concetti. Quindi è importante che dobbiamo arrivare a che quella parola sia chiaro il concetto in questo contesto. Quindi abbiamo ignoranza... Marikpa, in tibetano. Poi abbiamo Ducegile, formazione karmica. Namshe, coscienza. Mingsuk, nome e forma. Wongpojuk, Khechejuk, sei porte dei sensi. Rekpa, contatto. Zorwa, sensazione. Sepa Brahma, Lempa Attaccamento, Sipa Divenire, Kiowa Gashi, Kiowa Nascita e Gashi Invecchiamento e Morte. Quindi ignoranza, azione, formazione karmica, coscienza, nome e forma, ossia realtà psicofisica, sei porte dei sensi, ossia i sei porte poteri sensoriali, contatto, sensazione, brama, attaccamento o aggrappare, divenire, nascita, invecchiamento e morte. Ok? Adesso, nel commentario che ho qui c'è una parte che ci aiuta a capire un pochettino meglio, che riguarda le funzioni di ognuno dei dodici anelli. Quindi brevemente volevo condividere questo con voi. Quindi dice Quindi innanzitutto i 12 anelli hanno una funzione simile fra di loro. La funzione simile è che ognuna, ognuno di loro ha la funzione di far nascere quello successivo. Ok? Quindi l'ignoranza fa nascere il karma. Il karma fa nascere la coscienza, la coscienza fa nascere il nome e forma e così via hanno una funzione simile che è quella di far nascere quello successivo, e poi dopo hanno una funzione specifica. Vediamo la ignoranza. La funzione della ignoranza è inibire la realtà. Con la, ignor- la ignoranza va a inibire, ci impedisce di percepire i fenomeni così come sono. Yang si la formazione karmica. pianta. il seme. delle esperienze future nella coscienza quindi le azioni karmiche cosa fa? pianta nella coscienza il seme l'impronta dei cicli successivi futuri delle rinascite future e dei cicli futuri e delle esperienze future la coscienza qual è la funzione della coscienza? di portarci alle esperienze future, alle nascite future, alle, al divenire futuro. Questo che cosa vuol dire? La coscienza ha la funzione di ricevere quell'impronta e di portarla finché non ha, che non dia i suoi risultati. Ok? Chiaro questo concetto? Quindi la ignoranza ci inibisce dalla realtà. Il karma pianta i semi nella coscienza per risultati e esperienze future. La coscienza raccoglie quei semi e li porta finché non danno i suoi frutti. Shiba Mintsuk Namingi Pumbur Namingi Pumbur Zimperche Nome e forma prende possesso degli aggregati risultanti. Nome e forma che cosa fa? Prende possesso degli aggregati risultanti. Che cosa sono gli aggregati? È corpo e mente. Quindi quando un'azione karmica che si trova nella coscienza si manifesta, è il nome e il forma che raccoglie, che come si può dire? che raccoglie quella manifestazione in un corpo e in uno stato fisico-mentale quindi nome e forma raccoglie quel risultato o, o trattiene quel risultato difficile la parola per questo però che lo manifesta in uno stato psicofisico i sei sensi hanno la funzione di portare a conclusione il risultato, la manifestazione del risultato. Quindi che cosa succede? Quando il seme sta germogliando è nome e forma, comincia a prendere una realtà psicofisica. Quella realtà si conclude nel momento tramite quelli che vengono chiamati sensi. È un po' come quando prendendo la metafora, ma anche nella pratica non solo metafora, della nascita fisica, quando c'è il concepimento è nome e forma. Quando quel corpo, quando è il momento nel quale il corpo finisce la sua formazione? Quando si sviluppano i cinque sensi, più il senso della mente. Quindi quando i sensi sono completi è quando quel risultato ha concluso di manifestarsi, quando la nascita è avvenuta nella sua completezza. Il primo momento, quando c'è il concepimento e i sensi non sono ancora pienamente sviluppati, viene chiamato il momento di nome e forma. È sempre già la nascita, però quella realtà non è ancora manifestata pienamente. Ok? Quindi, quando una cosa comincia, quando una realtà comincia, però non ha ancora preso la sua forma con chiarezza, viene chiamata nome e forma. Quando prende la sua forma con chiarezza, che vuol dire... Quando si sviluppano i sensi in relazione a quella realtà e quando invece quella, quel, quel risultato si è manifestato pienamente. Drupal Il contatto, la funzione del contatto è di unire gli oggetti sensoriali, il potere sensoriale, la coscienza sensoriale e di conseguenza in un modo involontario di sperimentare la realtà che ci circonda. Ripeto, il contatto, qual è la funzione del contatto? È quella di unire l'oggetto sensoriale, forma, suono, eccetera, il potere sensoriale, visione, udito e così via, la coscienza sensoriale, coscienza visiva, coscienza uditiva e così via, e tramite questa unione permette di percepire la realtà che ci circonda, dei cinque più il senso della mente, dei sei sensi, e in questo modo di percepire e di sperimentare, più che di percepire, di sperimentare la realtà che ci circonda in modo involontario. Quando c'è contatto, volendo o non volendo, dobbiamo percepire e di conseguenza relazionarci con la realtà che ci circonda. Chiaro? Settimo, sensazione. Dünbe, sorwa dedukh. Sokla, La sensazione ci fa sperimentare in un modo piacevole, spiacevole o neutro gli oggetti di percezione. Ok? E si dice che è tramite la sensazione che noi sperimentiamo la realtà. Ok? È anche la nostra base per il giudizio, poi dopo. Ghiepa, brahma. Yang Yang Sikhim Naming Pumbo Brahma ha la funzione di raccogliere uh, i risultati de, de una, de la, dell'esistenza futura. Che cosa vuol dire questo? È tramite Brahma che cominciamo a bagnare a portare luce sole nei semi che sono lì nel passato è tramite Brahma che si comincia a creare la condizione per far maturare le cause del passato quindi è il momento nel quale c'è quella attrazione quella è, la, è, è quel momento di desiderio che andiamo tramite quello a um, a come si dice, a cominciare a raccogliere a mettere insieme le condizioni per far creare l'esistenza futura, ok? Quindi, quando sorge la l'Avrama, non abbiamo ancora creato l'esistenza, il ciclo successivo, l'esistenza successiva non ha ancora preso forma, però quando è che cominciamo ad accedere alle cause passate per farla manifestare? Quando cominciamo a mettere l'acqua nel seme, non è ancora germogliato, ma cominciamo questo con la Brahma. Quindi Brahma cosa fa? Va ad accedere alle cause passate. Ok? Quindi comincia a raccogliere le condizioni per far nascere il risultato. Poi abbiamo Guba, Lempa, Lempe, Gneur, Gjorwarche la funzione dell'attaccamento o dell'aggrapparsi è quello di come si può dire uh, rafforzare la condizione in modo che quel seme possa germogliare e far, far germogliare il seme quindi quello che succede è che con la, la brama abbiamo cominciato ad accedere a una causa precedente con L'attaccamento, cosa facciamo? La, faccia, la diamo forza e facciamo effettivamente che il risultato si possa manifestare. Ciub sipe numero Il divenire raccoglie il risultato. La funzione del divenire è di raccogliere il risultato. Il divenire non è più la condizione che fa con che il seme dia il suo risultato ma il divenire è quando il risultato si manifesta, quindi raccoglie quel risultato ok? poi abbiamo la nascita kyewa kyewa gashini dunalwar cevecer, nascita, invecchiamento e morte hanno la funzione di farci soffrire ok? questo eccolo come c'è qua quindi quello che succede è che la nascita, qual è la funzione della nascita? Farci sperimentare una realtà psicofisica con i suoi sensi, con il suo contatto, con le sue sensazioni, alla quale avremo le nostre reazioni finché non finisce. Ok? Adesso, vediamo brevemente il rapporto con la nascita effettiva fisica di questo corpo e poi la morte in relazione, e il processo di rinascita in relazione con i 12 neri. Come abbiamo detto ieri, il divenire si divide in quattro tipi di divenire. Esiste il divenire della morte, il divenire del bardo, il divenire della nascita e il divenire di tutto ciò che avviene fra nascita e morte durante l'esistenza, durante la vita. Partiamo, dalla, partiamo da dove siamo e poi vediamo il percorso. Quello che succederà è che arriva un certo momento della nostra vita nel quale andiamo a interagire con qualcosa, andremo a agire in qualche modo, che va a creare una condizione per far maturare una causa precedente per sperimentare il divenire della morte. Ossia, la morte, il processo di morte in se stesso è un ciclo che ha a sua volta la sua nascita e la sua morte che è il processo della morte una volta che che si scatena il processo della morte comincia fino a che finisce perciò in un certo momento andremo a fare qualcosa, dire qualcosa eh, sperimentare certe cose, interagire in un certo modo che facciamo? in qualche modo andiamo a creare le condizioni per far maturare una causa precedente che si va a manifestare nel nostro proprio processo di morte e quindi quando comincia il processo di morte è quando avviene il divenire della morte questo divenire della morte si manifesta subito dopo come la nascita del processo della morte la nascita del processo della morte ha una sua realtà psicofisica ha i suoi sensi, i suoi contatti, la sua sensazione e può durare un periodo, si dice, da un minimo di tre giorni, se è una morte naturale, a un massimo di anche abbastanza lungo, poi dipende dalla malattia della persona, eccetera. Quando è che comincia effettivamente il processo della morte? Quando comincia quello che viene chiamato la dissoluzione degli elementi. E qua adesso, senza entrare in dettagli, è quello che viene chiamata dalla dissoluzione della terra nell'acqua, l'acqua nel fuoco, il fuoco nel vento, il vento nello spazio della coscienza. Poi c'è la morte sottile con quella che viene chiamata la visione bianca, visione rossa, visione nera e la parte finale della morte che viene chiamata la chiara luce. Quando si conclude la chiara luce è quando si conclude il divenire della morte, l'esistenza del processo della morte. Ok? E Non appena finisce il processo della morte inizia il divenire del bardo che è lo stato intermediario fra la morte e una rinascita in un corpo, in in una nuova rinascita chiamiamo così. Perciò il processo della morte molto brevemente è molto simile al processo del addormentarsi, del dormire. Quindi quello che accade prima quando c'è la dissoluzione della terra nell'acqua, per esempio, gradualmente si perderanno i sensi, il primo senso che si perde è la vista. Quindi la persona non riesce più a tenere gli occhi aperti, non riesce più a vedere. La capacità cognitiva di percepire le cose che ci circonda diminuisce finché a un certo punto cessa totalmente. La persona perde la forza fisica, il corpo diventa debole, ha la sensazione di cadere. Questi sono i primi segni. Quando uno ha tanto sono, quali sono i primi segni? Gli stessi. Credo che un po' tutti hanno già avuto l'esperienza di star per addormentare, a un certo punto svegliarsi e avere la sensazione di cadere. No? Questo non è altro che il segno della dissoluzione della terra, che è quello che ci dà stabilità, elemento terra qual è il secondo senso che perdiamo quando ci addormentiamo la prima cosa è non riuscire a tenere gli occhi aperti e dopo l'olfatto il gusto il tatto o l'udito è l'udito cosa succede piano piano i suoni cominciano a diventare lontani non so se vi è mai capitato di addormentarvi mentre state ascoltando qualcuno che parla no? Che cosa succede? C'è un momento nel quale uno dice ancora, sì, sto ascoltando, sto ascoltando, sto ascoltando, poi piano piano diventa lontano, 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 finché uno non sente più niente. Ok? Quindi il secondo punto è che quando l'acqua si dissolve nel fuoco uno perde la capacità dell'udito, poi dopo perde la capacità dell'olfatto, poi perde la capacità del gusto e per ultimo del tatto. Ok? Quindi quello che succede è che similmente questo avviene nel processo della morte. Poi ovviamente a secondo della malattia, a secondo dei medicinali che una persona prende, eccetera, eccetera, questo processo può essere più lungo, più breve, un elemento può dissolversi prima piuttosto che un altro, però in un processo naturale di morte, che vuol dire una morte che non è, che non avviene tramite una malattia particolare, ma semplicemente quando il corpo arriva al momento nel quale non ha più le forze per tenersi in vita e gradualmente si spegne, la morte ha questo percorso e dura fino a tre giorni di solito, il processo della morte. Comunque, quando comincia il processo della morte, questo processo della morte comincia con una realtà psicofisica ossia il modo in cui comincia il processo della morte dipende anche da che cosa? Da Brama, attaccamento e divenire. Quindi c'è un momento, qualcosa che avviene, in quel momento c'è comunque un aggrapparsi alla vita, c'è comunque un aggrapparsi a una sensazione, piuttosto che c'è un'azione, in quel momento quell'interazione quell'azione fa manifestare una causa passata e comincia quindi il divenire e la nascita del processo della morte. Questo divenire della morte può accedere a una causa virtuosa o a una causa negativa? Questo vuol dire il divenire della morte deve essere per forza un'esperienza brutta? No. Il processo della morte non deve essere per forza un'esperienza negativa. Può essere un'esperienza positiva o negativa o addirittura neutra dipende che tipo di seme andiamo ad accedere nel momento della nostra morte, ossia nel momento in cui si comincia il processo della morte. Okay? Perciò il processo della morte è anche questo un risultato. Okay? Quando si arriva alla fine del processo della morte, cosa accade durante la morte? La nostra capacità cognitiva gradualmente diminuisce perché corpo e mente vanno sempre insieme e abbiamo tre tipi, tre livelli di corpo e tre livelli di mente e anche tre livelli di parola che va di conseguenza. Abbiamo un corpo e una mente e anche la parola a livello grossolano, sottile e molto sottile. La mente grossolana va sempre con il corpo grossolano, la mente sottile con il corpo sottile, la mente molto sottile con il corpo molto sottile. Sono indivisibili, inseparabili. Ok? Ovunque c'è il corpo grossolano c'è la mente grossolana, ovunque c'è il corpo sottile c'è la mente sottile, ovunque c'è il corpo molto sottile c'è la mente molto sottile e viceversa. Perciò nella morte quello che avviene è che il corpo grossolano perde forza finché si spegne. Di conseguenza la mente grossolana perde forza e si spegne. La mente grossolana qual è? È la mente cognitiva e la mente che percepisce direttamente i nostri sensi. Poi rimane ancora il corpo sottile e di conseguenza la mente sottile. La mente sottile è la parte della nostra mente che ha attrazione avversione alla sua base e indifferenza ma sono le nostre emozioni non manifestate a livello consapevole quindi è come se io vi chiedessi se sono arrabbiato in questo momento no però il fatto che io non sia arrabbiato questo vuol dire necessariamente che non ho rabbia no mi portate un oggetto di rabbia vedremo se mi arrabbio meno no quindi quello che succede è che cos'è? La rabbia che ho ma che in questo momento non è manifestata si trova nella mente sottile, quindi gli aspetti della nostra mente che esistono ma che non sono manifestati si vengono chiamati nel buddismo la mente sottile, poi qualcuno mi chiamerà ma questo non è l'inconscio, spiegatemi che cosa è l'inconscio, potremmo dire se è l'inconscio o non è l'inconscio, però perché sono termini che hanno concetti che non sempre combaciano, per questo preferisco non usarli. Quindi abbiamo la mente sottile. Quando il corpo sottile, che è la parte più energetica del nostro corpo, perde la sua forza nel processo della morte, che viene chiamata la parte della morte sottile, la mente sottile anche perde forza totalmente. Ok? e rimane il corpo molto sottile e la mente molto sottile. Il corpo molto sottile viene descritto come una, un'energia molto sottile, e la mente molto sottile è uno stato non concettuale, non emotivo, che non ha attrazione e avversione, ma questo stato diciamo neutro della mente che raccoglie in sé le impronte di tutte le esperienze e azioni compiute di vita in vita. Quindi questa mente molto sottile è è come se fosse l'essenza del nostro essere, dove viene raccolta ed è sempre insieme col corpo molto sottile, ed è in questa mente molto sottile dove raccoglie ed accumula tutte le esperienze precedenti e le impronte di tutte le azioni e esperienze passate, okay? ed è quella che va da una vita all'altra: dove si trova il, il divenire del bardo? In quale momento avviene il divenire del bardo? Quando uno comincia a morire che non riesce più a respirare, o quando si conclude il processo della morte? Quando si conclude il processo della morte, perché finché non si conclude il processo della morte, siamo ancora nel divenire della morte, ok? Quindi la morte ha la sua nascita e la sua morte. Quindi l'ultimo momento dello stato del processo della morte è quello che va a creare la condizione per la rinascita nel bardo, ok? Cosa succede? L'ultimo momento del processo della morte abbiamo una mente molto sottile, quindi non abbiamo più uno stato concettuale, non abbiamo più l'aspetto emozionale neanche, e quindi che cosa rimane, come avviene quello? Quello che viene descritto è che quando la mente grossolana perde forza e si manifesta la mente sottile con più chiarezza, La direzione che la mente sottile segue è quella dell'ultimo pensiero grossolano. Ok? È un po' come quando andiamo a dormire, ci capita di sognare quelli che erano gli ultimi pensieri prima di dormire? Siamo influenzati dai nostri pensieri quello che andremo a sognare durante la notte, no? Non sempre, però spesso capita. Questo che similmente quello che si viene spiegato è che l'ultimo pensiero grossolano direziona la mente sottile. E di conseguenza l'ultimo stato della mente sottile direziona la mente molto sottile. E di conseguenza direziona il brahma, l'attaccamento, il divenire del bardo. Quindi il modo in cui moriamo. Non dal punto di vista se siamo in ospedale, se siamo a casa, che cosa c'è non, c'è, non c'entra niente quello. Lo stato interiore della morte è ciò che va a creare le condizioni per far maturare un certo tipo di bardo piuttosto che un altro. Ok? È chiaro questo? In altre parole, facendo una, una, una metafora, lo stato interiore in cui noi ci addormentiamo è ciò che va a determinare il tipo di sogno che andiamo ad avere. Questo è un po'. E anche i sogni sono influenzati dalle esperienze fatte durante il giorno. Ok? Similmente il bardo è influenzato dalle esperienze fatte durante la vita ed è influenzato dal modo in cui uno muore. Perciò, Una delle cose molto importanti quando vediamo i 12 anelli è che abbiamo una quantità di cause accumulate, positive e negative, enormi. Quindi abbiamo una raccolta di semi di tantissimi tipi. Quindi che cosa diventa molto importante in questo? La condizione che si va a creare perché la condizione è quello che mi fa far far maturare uno piuttosto che un altro. Ricordiamoci, nel momento della morte non avviene una sorta di giudizio nel quale c'è una somma delle azioni positive e negative e un giudizio se dobbiamo avere una buona rinascita o una cattiva rinascita. Questa è una percezione che ho visto anche in un certo contesto buddista essere spiegato in questo modo, però, assolutamente dalla mia comprensione, non è assolutamente così, no? Esiste questa visione, che secondo me è stata una delle esperienze più frustranti che ho avuto fin d'oggi, quando in un contesto, uh, dentro un contesto buddista, hanno dato questa spiegazione... Uh... Cerco di essere gentile. Ah. <ride> questa spiegazione, diciamo, fuorvianti fatta con un film nella quale facevano vedere che nel momento della morte quello che c'è, la persona che muore si trova davanti a una persona un essere con un libro della vita e che le dici tu hai fatto questo, questo, quell'altro per queste azioni positive ha tot punti, per quelle negative, ha questi punti in meno alla fine dei conti ti tocca questo risultato qua, boom, vai a quella rinascita no? questa è una visione dal mio punto di vista che non c'entra assolutamente niente con quello che io ho studiato e quello che ho imparato e quello che la mia ragione mi porta e quello che io credo, ok? Quindi quello che accade che cos'è? La legge del karma e l'interdipendenza non è una somma di tutto quello che abbiamo fatto e questa somma se abbiamo fatto più cose positive uff è andata bene, tutte quelle negative sono scontate se ho fatto un punto negativo in più, a quel punto tutte quelle positive sono perse. Non è assolutamente così. Tutte le cause che noi facciamo, le portiamo con noi, di vita in vita. Però nel momento in cui finisce un ciclo, noi tramite la condizione che andiamo a creare, andiamo ad accedere a una causa piuttosto che un'altra, che si va a manifestare nel nuovo ciclo. Ok? Quindi, quando siamo alla fine di un ciclo, cosa è estremamente importante? La condizione che andiamo a creare in modo da accedere a un certo tipo di causa piuttosto che a un altro. Ed è per questa ragione che nel momento della nostra morte una delle cose fondamentali è lo stato di coscienza in cui uno muore. Perché se uno muore con uno stato di rabbia, di odio, per esempio... Questo che cosa porta? La mente sottile andare in quella direzione, la mente molto sottile si va a creare una condizione negativa. Quindi una cosa che si dice, che alcune persone mi hanno già detto, ah ma questo è ingiusto, io non so, giusto, ingiusto. Ma quello che viene detto è che una persona che durante la vita fa tante azioni negative, si comporta con tanto odio, con molta violenza, eccetera, eccetera, non vuol dire che però da qualche parte qualcosa buono non va. Da qualche parte in questo o in altre vite qualche seme positivo avrà piantato, no? Direi proprio di sì. Se nel momento della morte una persona che ha vissuto la vita in un modo molto violento, negativo, eccetera, ma per varie ragioni muore con un sentimento sincero e profondo di amore, di gratitudine, di compassione, gli porta ad avere una buona rinascita. Perché andrà ad accedere a un seme positivo. Poi in quella rinascita si porterà con sé comunque tutti quelli negativi, che prima o poi daranno i suoi frutti. Però in quel momento è andato ad accedere a una causa positiva e quindi fa cominciare un nuovo ciclo positivo. Una, una rinascita migliore. Cosa succede con uno che passa tutta una vita con attenzione, con rispetto, con tutto, però muore con odio? Nel momento della morte va ad accedere a una causa negativa e quindi a una rinascita di più sofferenza. Ma questo non gli toglie i meriti e tutte le impronte positive che ha creato. Da qualche parte in qualche momento si manifesteranno. Ok? Chiaro questo? Questo è un concetto molto importante da capire. Qualcuno potrebbe dire, ah, ma questo è un po' quasi come se fosse un po' la lotteria al momento della morte, no? Quindi uno va lì e dice un po' la roulotte, che tira e vediamo cosa capita, non so che cosa sarà. E se tra tutte le cose buone che ho fatto mi capita quella negativa, è così. Le impronte karmiche, quindi la mente molto sottile, ripeto la domanda, non è uno stato con... non è uno stato concettuale, non è uno stato emotivo, nel senso che non ha quella forza di attrazioni, di avversione. Le impronte non sono stati mentali, ma sono come delle forze, come un'energia che è lì pronta per manifestarsi. Um, come posso dire... è un po' come... Adesso faccio un'analogia che magari è totalmente sbagliata, però quello che mi viene in mente adesso. Se noi abbiamo un virus, piuttosto che dei batteri, piuttosto che anche, un altro esempio, nel DNA, una persona può avere certi aspetti nel DNA che possono manifestarsi come malattie o meno, giusto? No? Queste sono come le impronte. Abbiamo un'impronta che è lì, poi se ci sono le, le condizioni si manifesta, se non ci sono le condizioni non si manifesta. Quindi dalla, dalla nostra scienza moderna il DNA secondo me è una delle cose che rappresenta questo con abbastanza chiarezza in qualche modo. Noi quando nasciamo abbiamo delle impronte. Poi il DNA durante la vita si modif- modifica o è statico? si modifica. modifica, no? Che cosa fa modificare il DNA? il nostro stile di vita, le nostre esperienze i nostri comportamenti ok? quindi io non voglio dire che lo sia però facendo un'analogia è come se il DNA fosse un po' la mente molto sottile col corpo molto sottile chiamiamo che sia così quindi è quello che è un po' dove ci sono le impronte è un potenziale, è un'impronta, è un potenziale che rimane lì che non è finché non si manifesta. però quel potenziale c'è Ok? Perciò la cosa che è molto importante è le condizioni che andiamo a creare particolarmente alla fine di un ciclo importante perché quando un ciclo importante finisce naturalmente comincerà un altro e ciò che andrà a determinare in che modo comincerà il nuovo ciclo è la condizione che va creata alla fine del ciclo precedente perciò quando finisce il ciclo della morte che è la fine del ciclo di questa vita lo stato mentale lo stato di coscienza della persona è quello che va a direzionare verso la rinascita nel bardo ok? il bardo che cos'è? è È una realtà dove non c'è un corpo fisico è un corpo sottile che è un periodo che c'è fra la morte e una rinascita in un corpo fisico in uno dei sei reami quindi quello che succede che cos'è quando si arriva alla fine del del processo della morte quindi nella cosiddetta chiara luce che è quando non c'è altro che il corpo e la mente molto sottile A secondo di come è avvenuto questo percorso interiormente uno ha creato una condizione piuttosto che un'altra e quindi di conseguenza si manifesta il divenire del bardo il divenire del bardo si manifesta con la nascita dell'essere del bardo la nascita dell'essere del bardo non è una nascita graduale ma una nascita immediata quindi dopo la morte in un istante sorgiamo nel bardo. Il bardo è molto simile con un sogno. Immaginiamo il sogno. Quando sogniamo, prima c'è il momento che ci addormentiamo e c'è un momento di totale non consapevolezza. Poi a un certo punto, tra virgolette, ci risvegliamo in un sogno. Quando ci risvegliamo in un sogno, questo sogno ha un inizio, quindi la sua nascita, e prima o poi avrà la sua fine, quindi la morte di quel sogno mentre siamo nel sogno il sogno ha una sua realtà psicofisica Sì, abbiamo i sensi nel sogno e abbiamo il contatto nel sogno e abbiamo le sensazioni ok? di conseguenza abbiamo Brahma e abbiamo attaccamento, aggrapparsi quindi che cosa succede? nel sogno Abbiamo una realtà che sperimentiamo? Il sogno è una realtà dove anche se fisicamente sono lì nel letto a dormire o nel divano, ovunque sia, cosa succede? Io posso sperimentare tutta una realtà. Ok? Perciò si dice che gli oggetti di percezione del sogno sono oggetti mentali anche quello che ascolto, anche quello che vedo, anche gli odori, i gusti che posso sentire nel sogno, sono oggetti mentali, non sono oggetti fisici, ok? E però durante quel periodo ho questa sensazione di vivere tutto quello, sperimentare tutto quello. La realtà del sogno si sviluppa gradualmente o è immediata? È immediata ok un altro discorso che c'è è che ogni sogno che noi abbiamo è un'esistenza in sé nel senso che in una notte in una volta quando ci, in, un, in un processo di sono quanti sogni possiamo avere massimo di uno o più di uno ok più di cento o meno di cento meno Viene detto che in media sono più o meno si direbbe che ci sarebbero essere un circa massimo 7 so- sogni. Ok? Quello che succede è che quando passiamo da un sogno all'altro è come finire una realtà e poi entrare in un'altra. Ok? Similmente a questo si dice che il bardo è uno stato dove ci risvegliamo, ci rinasciamo in una certa realtà che chiamiamo mentale in quanto non ha un corpo fisico, però nella quale abbiamo i nostri sensi, percepiamo le cose, interagiamo e questa interazione avviene con un corpo sottile, che si manifesta tramite un risultato della nostra propria mente. C'è la preghiera che dice proteggeci dal, dal stretto e spaventoso passaggio del bardo. ok secondo me c'è un piccolo errore di traduzione in questo c'è una differenza nella quale diciamo proteggimi dallo spaventoso e stretto passaggio del bardo o dire proteggimi da un bardo stretto e spaventoso qual è la differenza fra i due? se io dico proteggimi dallo spaventoso e stretto passaggio del bardo vuol dire che il bardo inevitabilmente sarà stretto e spaventoso se dico proteggimi da un bardo stretto e spaventoso vuol dire che il bardo non deve essere inevitabilmente spaventoso però io non voglio È come quando vado a dormire io chiedo proteggimi dagli incubi Questo che cosa vuol dire? Che non è che quando sogno necessariamente devo avere gli incubi però non li voglio avere Ok? Perciò il bardo non deve essere necessariamente un'esperienza negativa Che cosa va a definire se il bardo è un bardo piacevole o un bardo sofferente? Il tipo di nascita del bardo, l'esperienza del bardo che andiamo a creare? Che cosa va a definire? Lo stato in cui moriamo e di conseguenza qual è la causa che andiamo a far manifestare. Se andiamo ad accedere a una causa positiva abbiamo un bardo piacevole. Ok? Quindi perciò va di conseguenza... Il bardo, non essendo uno stato dove c'è un corpo grossolano, i cambiamenti della della direzione che uno ha sono molto veloci. Basta un cambiamento di pensiero che cambia direttamente la direzione e l'esperienza. A sua volta ogni bardo, come un sogno, ha un suo inizio e fine e quando finisce ogni bardo, lo stato mentale alla fine di quel bardo va a generare la condizione per iniziare un nuovo bardo e si dice che possiamo avere fino a un massimo di sette bardo ok però non è detto che uno non vada a rinascere prima il tempo nel bardo è totalmente relativo quello che può durare un bardo per chi lo sta vivendo è diverso di chi osserva nel tempo che abbiamo in quanto esseri umani come noi lo percepiamo Ok? No? Una delle cose che mi fa riflettere tanto su questo è il fatto che i sogni in realtà durino pochi secondi. No? Si dice che in media i sogni, così mi è stato detto, che in media i sogni durano intorno ai 3-4 secondi, qualcosa del genere. Però la nostra percezione è che i sogni sono molto più lunghi. No? Quindi... Il tempo è una realtà molto, come si può dire, non voglio usare la parola magica, però è totalmente relativo, ok? Comunque nel bardo arriva un momento nel quale si dice che l'essere che si trova nel bardo, fra le varie caratteristiche, non avendo un corpo grossolano, può viaggiare per passare le pareti passare le montagne qualunque cosa di questo genere si può va da un luogo a un altro nella velocità del pensiero pensa in un luogo è già in quel luogo e questo sarebbe il diciamo che il bardo è ancora più simile a quello che alcune persone chiamano di viaggio astrale esistono diversi tipi di sogni però esistono certi tipi di sogni dove uno effettivamente vede un luogo e può addirittura andare a quel luogo ok io ho avuto un sogno molto chiaro così una volta quando ero bambino no? che nel quale ero veramente piccolo però sognavo di alzarmi quindi proprio io mi vedevo alzare dal letto scendere dal letto ho già raccontato qualche volta questo sogno poi la prima volta che ho fatto il sogno ho sognato che mi alzavo dal letto ero lì a casa di mio padre dove uscendo dalla mia camera io avevo un letto abbastanza alto quindi mi ricordo la sensazione di scendere dal letto e poi eh, avevo subito uscendo dalla porta della mia camera a sinistra c'era la scala che scendeva e c'era un piccolo balatoio e avevo la sensazione sogno saltavo da quel balatoio e quando avevo la sensazione di cadere che era molto più lunga di un piano e quando stavo per toccare per terra mi sono svegliato avrei avuto sette anni, qualcosa del genere, e quando mi sono svegliato ho avuto il pensiero di dire, ah era solo un sogno, che bello, rifacciamolo, e a quel punto mi sono ripreso a dormire e ho ripetuto lo stesso sogno, però quindi mi sono visto alzare dal letto, scendere, andare lì, essendo consapevole che era un sogno, dicevo che bello, mi salto tanto quando sto per toccare per terra mi sveglio quindi come una sorta di una giostra andavo lì, saltavo quando stavo per toccare per terra mi svegliavo e ho ripetuto 3-4 volte finché mi sono annoiato e non ho più ripetuto il sogno però la sensazione era di andare sul luogo eccetera eccetera no? perciò Viene detto che nei sogni esistono tanti tipi diversi di sogni, fra cui esiste anche un tipo di sogno nel quale è possibile, senza con quello che viene chiamato il corpo mentale, Illu, anche addirittura andare in un certo luogo, ok? Però adesso non apriamo il capitolo dei sogni perché è, una, è tutta un'altra storia. Questo per dire che il bardo è una realtà dove avviene un corpo mentale, un corpo sottile, che però interagisce con la realtà anche materiale, può andare nei luoghi, interagire, eccetera, eccetera. Per questo che anche quando una persona muore è possibile fare le preghiere, connettersi con la persona, anche con la persona con quel corpo sottile. Durante il bardo una delle cose che viene detto è che esistono diversi tipi di bardo, però in generale, generalizzando, sono sei tipi di bardo a secondo del tipo di rinascita del reame dove uno va a rinascere se io c'ho un bardo di animale io mi vedo nel bardo come un animale vivo quella realtà del bardo a secondo del reame in cui a principio mi sto direzionando per rinascere quindi che cosa succede durante il bardo c'è un momento nel quale uno vede i propri genitori futuri entra in contatto e genera attrazione e avversione di solito uno genera attrazione o per il padre o per la madre e ci sono alcuni testi che dicono che l'attrazione in realtà non è per l'aspetto fisico del padre o della madre ma sì per la loro energia e anche addirittura viene detto in certi testi che è per l'energia della sostanza dello sperma e dell'ovulo e quindi quello che accade è che è quando c'è attrazione verso l'energia del padre c'è avversione verso la madre quando c'è attrazione verso la madre c'è avversione verso il padre e quello che succede in questo momento è che uno si lancia verso quella dove nel momento in cui c'è l'unione, del, se è una rinascita come animale o come eh, essere umano per esempio, come essere umano, si lancia verso l'unione dell'ovulo e dello sperma. E in quel momento si lancia verso e quando arriva per prenderlo, è come se ci fosse un incidente, boom, e l'essere viene intrappolato all'interno dell'ovulo e dello sperma e a qui comincia la nuova rinascita. Quindi c'è la morte del bardo e si comincia la nuova rinascita. Ok? Perciò, Quello che accade è che durante il bardo, un'altra volta, abbiamo anche lì le condizioni che andiamo a creare per il tipo di rinascita che andiamo ad avere. Perciò ciò che determina la rinascita è prima di tutto il momento della morte, però nel mezzo la realtà del bardo è quella che va a definire alla fine la rinascita. Per quello che è possibile durante il bardo, finire quel bardo senza aver preso una rinascita e cominciare un altro bardo. Quindi uno può avere un bardo come animale, a un certo punto finire quello, riprendere un bardo come esseri umani e così via. Non è detto che sia così. Uno degli aspetti interessanti di questo è quello che nel bardo, L'essere in realtà ha la totale libertà di scegliere dove e come rinascere. Può scegliere dove voglio rinascere, però qualcuno mi chiede e se è così perché uno rinascere, può rinascere come lucertola? Perché un lombardo di lucertola. Se io nel bardo mi vedo come lucertola, vado a avere l'attrazione verso la mucca? O verso la persona? Neanche quindi questo che cosa vuol dire? vuol dire che lo stato del bardo è quello che va a determinare anche l'attrazione e avversione che andiamo a generare per la nostra prossima rinascita e un altro aspetto che ci è importante è che cosa è che ci inibisce la nostra libertà di scelta? la nostra propria ignoranza, il nostro attaccamento e la nostra avversione perché tecnicamente uno può scegliere però uno viene totalmente preso dalla propria ignoranza dalla propria attrazione dalla propria avversione e di conseguenza sceglie una cosa piuttosto che un'altra è un po' come durante la vita se noi vediamo durante questa vita le scelte che facciamo sono necessariamente le scelte migliori? noi dinanzi alle varie situazioni abbiamo a principio la libertà di scegliere? però facciamo sempre la scelta più giusta? Che cosa ci inibisce la libertà di fare una scelta giusta? La nostra ignoranza. Ok? Quindi lo stesso accade nel momento del bardo alla rinascita. Okay? Quando comincia una nuova rinascita è dove a quel punto, nell'ultimo, nel, nel bardo, quella che è l'attrazione che viene creata e di conseguenza l'attaccamento che si direziona verso l'energia del padre o della madre fa creare a quel punto che si fa maturare una causa precedente e si manifesta nel divenire della nascita. Okay? Quando comincia il divenire della nascita, a quel punto si va a creare nell'unione dell'ovulo e dello sperma. A quel punto uno prende possesso di quel corpo che viene chiamato nome e forma, gradualmente quel corpo si sviluppa e diventa a questo punto i sensi si sviluppano, una volta che ci sono i sensi gradualmente comincia il contatto, quando c'è la nascita è dove effettivamente quell'essere entra in contatto più che altro con la forma, con i suoni. Comincia già prima, non è che il bambino quando è nel gremo materno non abbia contatto dei sensi. C'è un momento... Nei testi buddisti si descrive dopo quante settimane comincia ogni senso che si sviluppa e i sensi vanno nella direzione opposta del processo della morte. Quindi si sviluppa prima il senso del tatto, poi c'è il gusto, olfatto, uh, udito e vista. Quindi il bambino apre gli occhi in contatto con la luce, l'ultima cosa dei vari, dei, dei 5 sensi. Okay? E poi ovviamente... Prima di tutto c'è comunque il senso della mente, che è anche la parte concettuale, le percezioni, eccetera, che si sviluppa precedentemente. Perciò, quello che succede è che quando uno prende una vita, a quel punto ha una realtà psicofisica, ha dei sensi e di conseguenza ha contatto con il mondo e di conseguenza ha delle sensazioni. E a quel punto deve vivere con quei sensi, con quella realtà psicofisica, finché non finisce. E nel momento in cui nasce comincia già il processo di invecchiare fino ad arrivare alla morte. Ok? Adesso, qual è il vero problema di avere una rinascita inferiore, di più sofferenza? da un certo punto di vista uno direbbe ah perché c'è più sofferenza e nessuno vuole soffrire sì ma per me il più grande problema di una rinascita di più sofferenza non è la sofferenza in sé di quella rinascita ma è invece il rimanere intrappolato in rinascite inferiori perché uno può avere una rinascita superiore dopo? sì Ma che cosa richiede per avere una rinascita migliore? Morire con uno stato interiore positivo che vada a far accedere a delle cause positive. Creare un un divenire della morte positivo, per creare un divenire del bardo positivo, per creare una rinascita positiva. La nostra tendenza dinanzi alla sofferenza è reagire con aggressività e reagire con azioni negative quindi esiste un grande pericolo di entrare in un ciclo vizioso che non è infinito però c'è il pericolo che più lo vivo più creo le cause per stare lì dentro è un po' come per dire più ho dei debiti più faccio dei debiti per pagare i debiti e alla fine entro in un ciclo che diventa difficile da uscire Noi vediamo questo, per esempio, ci sono certe realtà, paesi, città, luoghi, in cui le persone vivono con tanta sofferenza, però allo stesso tempo con tanta violenza. E quindi è come una cosa nel quale io non solo sto vivendo quel risultato, ma continuo a creare cause e condizioni per rivivere gli stessi tipi di risultati ed entrare in questo ciclo vizioso che non è per niente facile da uscire perciò nei reami inferiori come per esempio nei reami dell'inferno l'unica cosa necessaria per uscirne è sviluppare un sentimento sincero di amore ma già durante la vita adesso quanto è difficile avere un sentimento profondo e vero e sincero di amore se siamo sotto violenza e sofferenza difficile perché la nostra tendenza qual è finché le nostre necessità più basiche non sono coperte non riusciamo a vedere l'altro e quindi andiamo a reagire con aggressività ok perciò quello che accade è il primo livello della pratica spirituale che viene chiamato l'essere inferiore, ma che non non è inteso come un essere basso, inferiore, è già molto bello e va benissimo, però è il primo livello di pratica spirituale, è quella nella quale noi sviluppiamo la consapevolezza che le nostre azioni portano risultati, che il modo in cui andremo a morire andrà a condizionare il nostro bardo e di conseguenza la nostra rinascita e che io assolutamente non posso permettermi di entrare in un ciclo negativo. Perché se entro in un ciclo di più sofferenza è molto difficile venire fuori. Ok? E in questo momento, per tutte le cause e condizioni passate che quale sono non lo so, abbiamo la fortuna di essere dove siamo. Che non è per niente ovvio. Basta pensare a una cosa. Um, lasciamo stare gli altri reami che noi non riusciamo a vederli. Pensiamo al reame umano e quello degli animali, ok? Ricordandoci che nel reame degli animali, questo a principio ci sono anche i microorganismi. Ok? Perciò dal punto di vista semplicemente numerico, qual è la probabilità di rinascere nel reame umano? Noi diciamo siamo in tanti 7 miliardi, ma ci sono più formiche o esseri umani nel pianeta? Per cominciare, o zanzare, o animali di ogni genere. Ok? Secondo punto, diciamo che noi riusciamo a rinascere nel reame umano all'interno del reame umano viene la preziosa rinascita umana non è semplicemente rinascere come essere umano la preziosa rinascita umana è quando uno rinasce come essere umano e ha tutte le condizioni per riuscire a utilizzare la rinascita umana in un modo positivo osserviamo un attimino in questo pianeta dove siamo indicativamente circa 7 miliardi di persone almeno i numeri che ci dicono no? basiamoci sui numeri che vengono detti di questi 7 miliardi viene detto che circa 2 miliardi e mezzo di persone vivono sotto la linea della povertà questo che cosa vuol dire che ci sono circa 2 miliardi e mezzo di persone Che non hanno abbastanza da mangiare, che si svegliano con fame, che la loro sopravvivenza non è assolutamente sicura. Quindi, quando la nostra sopravvivenza non è sicura, qual è la nostra priorità assoluta? Sopravvivere. Se io non ho da mangiare, qual è il pensiero più forte che ho? Mangiare. Ok? Se io non ho da mangiare, se la mia sopravvivenza non è assicurata, io riesco a meditare sulla compassione, andiamo ad osservare i 12 anelli dell'interdipendenza, piuttosto che qualunque altra cosa di questo genere? Ci sono eccezioni, però in grande linea no se noi viviamo nella fame non abbiamo spazio interiore per altro chiaro questo? un esempio così che mi è venuto in mente una volta poi sempre rispetto lo stesso però immaginiamo se mettiamo la mano nella dove si chiude la porta dove c'è il lo stipite della porta no? la cerniera mettiamo la mano nella cerniera della porta e qualcuno chiude la porta fa male mentre abbiamo la mano nella cerniera della porta e chiudono con forza la porta riusciamo a fermarci per meditare possano tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause e andiamo a osservare l'impermanenza dei fenomeni piuttosto che qual è la nostra unica priorità in quel momento? Togliere la mano e se sono vicino alla persona che sta tenendo la porta e con l'altra mano riesco ad avvicinarmi, userò la mia forza per allontanarla? Sì, poi se sono un essere che ha un livello di consapevolezza e tutto il resto molto oltre la normalità, magari riesco a essere lì a dire: Guarda il risultato delle mie azioni passate piuttosto che caso contrario, no. Giusto? Immaginiamo che ci sono almeno due miliardi e mezzo di persone che metaforicamente parlando nascono con la mano nella cerniera e passano la loro vita così che vivono con dolore vivono con fame ci sono c'è un numero enorme di persone che vivono sotto la guerra costantemente in minaccia se io vivo nella paura della sopravvivenza io non ho spazio per altro no? E purtroppo la quantità di persone che vivono nella incertezza della loro propria sopravvivenza, sia a causa della povertà, sia a causa delle guerre e così via, è enorme. Almeno 2 miliardi e mezzo. Poi gli altri 2 miliardi e mezzo vengono detti che sono appena oltre la sopravvivenza, dove la loro sopravvivenza è sicura dal momento in cui devono lavorare quei, tra virgolette, 16 ore al giorno, nel senso che la loro vita passa nel vivere per sopravvivere. ok? Quando uno vive per sopravvivere, quanto spazio interiore c'ha per altro? Pochissimo. È molto molto difficile. Poi ci sono altri 2 miliardi rimasti di questi due miliardi, di cui per fortuna facciamo parte, quanti sono quelli che sono schiavi di di una vita per una semplice sopravvivenza piacevole? Quanti sono quelli che in realtà avrebbero il tempo e lo spazio per cercare di dare un significato alla propria vita e utilizzare la propria vita come un mezzo per raggiungere qualcosa che trascende se stessi, ma che in realtà rimangono intrappolati fra lavorare per ottenere risorse, per consumare e vivere in questo ciclo costantemente, indipendentemente se sono ricchi, poveri o meno. E la maggioranza o no la maggioranza di cui in parte facciamo anche parte più o meno che, qual è il modo di vita è quello nel quale uno praticamente passa la vita evitando le sofferenze cercando i piaceri cercando di sopravvivere nel modo più confortevole possibile ok quando in realtà avremo la possibilità di utilizzare la vita per qualcosa di più significativo Quante sono le persone che vorrebbero qualcosa in più, vorrebbero seguire un percorso di crescita spirituale, vorrebbero fare qualcosa, però che sono guidati, o meglio, prima ancora, quante sono quelle che vorrebbero, però non fanno la minima idea da dove cominciare? Ci sono. Quanti sono quelli che vorrebbero e vengono guidati in un modo sbagliato? E con questo non voglio dire che il buddismo sia l'unica via corretta, assolutamente, eh? Quanti sono quelli invece che hanno la possibilità di voler seguire un qualcosa che dia più significato alla vita, allo stesso tempo che hanno il minimo necessario materialmente, che rendo, vogliono rendere la propria vita significativa, ossia usando la vita come minimo per sviluppare se stessi, per migliorare le proprie qualità, per aiutare le altre, per rendersi utili, nel senso di usare questa vita come un mezzo prezioso e che hanno trovato un percorso che li guidi per poter fare questo che hanno i mezzi per farlo e hanno la voglia di farlo e che possono farlo è una percentuale alta o bassa? bassissima di cui per qualche strana ragione facciamo parte ok? quindi quando si parla della preziosa rinascita umana vuol dire rinascere come esseri umani nel quale non abbiamo non siamo persi e non siamo intrappolati nei piaceri dei reami dei dei E no? come per esempio io ho già conosciuto qualcuno che vorrebbe tanto imparare a meditare e praticare una parte più spirituale della vita però è intrappolato in mezzo ai lemasserati e ai vini di 50.000 dollari piuttosto che Perché se uno ha da una parte dei piaceri più di tutto e tutto questo glamour e allo stesso tempo il potere e tutto il resto, è più difficile per meditare, no? Quindi che cosa è questo? Uno rimane intrappolato, accecato dal piacere. Quindi abbiamo la fortuna di non essere intrappolati, acceccati dal piacere perché sperimentiamo la sofferenza. E l'essere umano, gli esseri viventi in generale, finché non sperimentano la sofferenza, non faranno nulla per uscire dalla zona di conforto, per fare un cambiamento. Finché uno rimane intrappolato nella zona di conforto, molto difficilmente fa qualcosa reale per cambiare. Quindi uscire dalla zona di conforto è un bene. Come diceva Atisha, quali sono gli incentivi per la pratica spirituale, i migliori incentivi per la pratica spirituale? Atisha diceva che i migliori incentivi per la pratica spirituale sono la malattia, la sofferenza, le difficoltà e i nemici. Ok? Perché è quando noi usciamo dalla zona di conforto che a quel punto, diciamo, devo fare qualcosa per cambiare. Ok? Quindi noi abbiamo la fortuna di avere problemi, di avere sofferenze, perché il fatto che io non abbia un certo tipo di conflitto e sofferenza non vuol dire che dentro di me quello non ci sia. Quindi, il fatto di poter manifestare questo ma allo stesso tempo il fatto di avere una situazione stabile, dove c'ho da mangiare, ho un luogo sicuro dove vivere, ho le condizioni minime necessarie, anche molto di più di quello, che mi permette di avere il tempo e lo spazio interiore. E allo stesso tempo io ho la voglia di fare qualcosa in più, che non è la semplice sopravvivenza. Se non fossi così non saremmo qui. Poi con questo non voglio dire che siamo tutti dei grandi... come si può dire gli oggi e di qua di là ovviamente anche noi siamo attaccati ognuno dal proprio piacere e tutto il resto però c'è una parte di noi che ci porta a voler trovare qualcosa in più e non solo questo troviamo un percorso che è valido dove ci sono delle spiegazioni che sono coerenti dove ci vengono dati degli strumenti che altri nel passato l'hanno usato e sono riusciti bene e abbiamo degli esempi in vita quindi questo è quello che viene richiamato la preziosa rinascita umana che quali sono le probabilità di riuscire a ritrovarla un'altra volta lascia stare il fatto degli animali Se diciamo che noi abbiamo la certezza di rinascere nel reame umano io una volta mi sono fatto questa domanda no Ho detto diciamo che muoio Oggi, perché nessuno può dire che non accadrà, e diciamo che io avessi la possibilità di scegliere dove rinascere, no, cerchi di fare questo esercizio: dove voglio rinascere. È veramente difficile scegliere. Eh? Io, più cercavo, 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 non riuscivo a trovare un contesto migliore di cui io, io sono nato. Sono molto contento nel dove sono, però io. Che tipo di nascita mi dà la certezza che avrò una buona educazione che tipo di nascita mi dà la certezza che avrò dei genitori che mi vanno a crescere in un modo sano poi la realtà qual è quando conosciamo una persona mai avevamo la certezza sembra la migliore persona dopo di tre giorni vedi che cambia no? quindi quanto è importante il contesto in cui uno cresce quando è bambino Molto importante, quindi i nostri genitori sono estremamente importanti per noi, non sono determinanti perché ognuno nasce già con il suo karma, con le sue impronte e con tutto il resto, però sono estremamente importanti, quindi se io, se io dovessi scegliere dove rinascere per avere la certezza di poterne avere una vita sana, che sia in contatto con il dharma, con un percorso spirituale, che possa crescere in un buon contesto, eccetera, eccetera. Quanto è difficile scegliere? Io in questa vita ho la fortuna di aver trovato un maestro come la Maganche Meravigliosa e tanti altri maestri meravigliosi. Ho avuto l'opportunità di aver ricevuto una formazione, un'educazione che mi hanno permesso di sviluppare certe caratteristiche piuttosto che altre. E rivedere e ridoverli creare quello non so neanche da dove partire quindi quello che succede che cos'è noi abbiamo un'opportunità in questo momento molto speciale come minimo quello che dobbiamo fare è assicurarci di non perdere questa posizione lasciamo stare l'illuminazione deve uscire dal samsara e tutto questo per un attimo il il primo punto di partenza è sono arrivato qua da qui non vado via vabbè magari non faccio dei passi avanti ma almeno non faccio dei passi indietro ok questo è il primo punto di partenza adesso come posso fare ad assicurarmi che avrò una rinascita dove andrò a ricreare un ciclo che sia virtuoso e positivo Cosa ho bisogno per assicurare quello? Di aver creato delle cause positive e di assicurarmi di accedere a quelle cause positive nel momento della mia morte. Ok? C'è un altro aspetto importante in tutto ciò, che le cause, le formazioni karmiche, hanno un altro aspetto di cui non abbiamo parlato ancora. Non è che la formazione karmica è solamente come se fosse una sorta di credito e debito, che ok fai questo, ti dà il diritto di questo piuttosto che il diritto di quell'altro. Hai il diritto a cinque vite così, hai il diritto a quello cos'ha. Non è così. Quello che succede anche è il seguente. Si dice per esempio che una persona che durante la vita uccide tantissimo nasce con l'impronta della... Familiarità di uccidere, quindi, già da piccolo uno ha la predisposizione per uccidere, non stiamo parlando degli assassini di esseri umani, ma magari degli assassini di animali. Ok? Una persona che mentisce molto e la menzogna diventa così naturale, rinasce con la predisposizione alla menzogna. Una persona che medita tanto rinasce con la predisposizione a meditare. Quindi il karma, le impronte, vengono anche usate questo termine impronte perché è dove c'è un'impronta più facile mettere il piede in quello stesso posto un'altra volta. Quindi le abitudini profonde che andiamo a creare, che non è altro che il risultato dell'attivazione della vita che facciamo, Ci vanno, a qualche modo, a preparare in futuro per ripetere quello. Quindi più mi arrabbio, più mi arrabbierò, più agisco in un modo, più facile sarà agire in quel modo anche in futuro. Quindi noi andiamo a rinascere con le impronte dei comportamenti e delle azioni che abbiamo creato in questa vita, sommando a quelle precedenti. Chiaro questo? Perciò, quello che succede che cos'è? Una delle cose più importanti in assoluto quando si nasce sono le impronte che uno porta con sé. Una persona che ha delle impronte sane, anche se cresce in un contesto malsano, sviluppa pochi aspetti malsani. Perché quello che io sviluppo è la somma del contesto con le impronte che ho. Se io non ho certe impronte, non importa quello che accade, finché non vado a creare quelle impronte, non va a manifestarsi. Così come una persona può essere nel contesto più bello del mondo se non ha certe impronte, non manifesta facilmente quelle caratteristiche. Ok? Perciò le nostre impronte è la cosa più preziosa e più valiosa che noi possiamo portare con noi. Per esempio, io, fra i, mai, i miei vari difetti, uno dei miei più forti difetti è la mia pigrizia. Io non voglio rinascere pigro. Non lo voglio. E questo magari è una delle principali ragioni che ho per diminuire la pigrizia, perché in questo momento non è che mi dà tanto fastidio, è anche piacevole in qualche modo, però... Io vedo i suoi difetti, vedo i, i, tutti i risultati negativi che vengono tramite la pigrizia e quindi non voglio assolutamente fare di quello un'impronta profonda dentro di me. E quindi la realtà è questa, noi adesso ci troviamo in una situazione molto privilegiata, paragonato con il resto del mondo. Lasciamo stare i spiriti famerici, dei, tutto il resto, pensiamo solo a quello che noi vediamo e conosciamo. Ricordandoci che fra noi e gli animali l'unica differenza che c'è è il corpo grossolano. Essendo in questa situazione privilegiata non ci fa di noi meglio dell'altri. Fa di noi esseri con un'opportunità meravigliosa, che però dobbiamo usarla nel modo giusto. E quindi cosa è che dobbiamo fare dinanzi a questo? Per Lasciamo stare l'illuminazione e il resto per un attimo. In che modo che io posso assicurarmi una buona continuità dopo questa vita? Evitando durante la vita i condizionamenti negativi e creando dei condizionamenti positivi. In altre parole, io devo agire non a secondo di quello che sono, ma io devo agire secondo di quello che voglio essere io devo è nelle mie mani, è nelle nostre mani i condizionamenti che andiamo a creare durante questa vita, che vanno a determinare il nostro modo di morire e il nostro modo di rinascere. E i condizionamenti e le impronte che porteremo un domani. Non esistono scuse. Perché poi alla fine Ah no, ma quello ha detto perciò mi arrabbio. No. Quindi il primo livello della pratica spirituale, che viene chiamato in tibetano Kibuchungo, che viene tradotto come il piccolo essere, che è, la pre- è il primo livello della pratica spirituale, è quando noi riconosciamo la preziosità di dove siamo, che non è banale, e non è, io non è una cosa che vi, diciamo... Non è un gioco concettuale per dire che siamo, abbiamo una preziosità, è un dato di fatto che si va a sommare a un secondo dato di fatto, che è l'impermanenza. Quanto tempo ancora ci possiamo assicurare di avere questa opportunità preziosa? Vent'anni? 50 Minuti? non lo sappiamo la realtà è che la morte è una certezza e il momento della morte è un'incertezza però c'è una cosa che io sono certo, se noi viviamo senza prepararci per la morte quando arriverà non saremo pronti e il miglior modo per prepararci per la morte è vivere la vita in un modo coerente Perciò, quanto tempo ho per prepararmi per assicurarmi di avere una buona continuità? Non lo so. Non è che dico guarda prima adesso faccio le vacanze, ce le, ce le sono l'estate, finite l'estate, a quel punto vado a meditare, pensare alle prossime vite, troppa fatica, adesso ho già il viaggio lì per fare questo e quell'altro. Non sappiamo. La realtà è che veramente non sappiamo, però per una strana ragione, noi viviamo la nostra, mortali- la nostra vita come se fossimo immortali. Io morire? Sì, chiaro. Quando? Non lo so, però è un non lo so che include il giorno di oggi? È un non lo so, no? Fra una ventina, trentina d'anni, chissà quando. però la realtà è che noi non facciamo la minima idea, qualcuno può dire no io non posso morire oggi perché ho da fare, la gran maggioranza degli esseri, delle persone che sono morti fin d'oggi avevano qualcosa da fare il giorno dopo, Ok? perciò dov'è che dobbiamo arrivare? nel riconoscere a livello non concettuale la preziosità di questa opportunità che abbiamo, di questa preziosa rinascita umana che non è una qualunque rinascita umana, è questa preziosa rinascita umana con tutte queste condizioni di cui abbiamo parlato prima, e riconoscere che questa opportunità non sappiamo quanto tempo durerà e noi dobbiamo assicurarci che di dare continuità a questa opportunità. Io non ho voglia di rinascere in un contesto dove non ho libertà di riflessione, non ho libertà di avere lo spazio interiore per dare un significato alla mia vita, perché questa è la più grande libertà. Tanti, tanti, tante persone non sono liberi perché sono schiavi dai, dalla propria sopravvivenza, sono schiavi dai propri piaceri, sono schiavi dal potere, sono schiavi... Del, del denaro e così via essere liberi da questo avere la libertà di dire io faccio quello che io ritengo che sia il meglio della mia vita e voglio fare un buon uso di questa vita è una libertà meravigliosa e io non voglio lasciare andare non voglio perdere questa opportunità questo è il minimo quindi cosa devo fare? devo agire in ogni momento con coerenza devo evitare di creare azioni che non siano positive. devo evitare di rafforzare i condizionamenti negativi e devo rafforzare i condizionamenti virtuosi positivi e agire di conseguenza perché qual è l'unico modo che posso assicurarmi di morire con una mente virtuosa familiarizzandomi con una mente virtuosa adesso non c'è altro modo ok perciò La partenza della pratica spirituale, del sentiero nel buddismo, è quello nel quale io dico io sto attento a quel che faccio, sto attento a quel che penso, a quel che dico, perché ogni azione che compio io vado a rafforzare un condizionamento piuttosto che un altro. Ogni azione che compio io vado a creare un'impronta nel mio continuo mentale che prima o poi darà i suoi risultati. E io voglio creare un ciclo virtuoso, non un ciclo vizioso. Voglio vivere in un'interdipendenza che sia virtuosa e non in un'interdipendenza negativa, viziosa. Perciò la mia priorità nella vita è questo. Questo è il primo livello.